0: In der Ukraine leben mehrere hunderttausend äh, Romnier. Was erreichen dich aktuell für Berichte von Ihnen?
1: Ähm, einen richtigen Überblick haben wir nicht. Äh, wir äh, haben über die letzten zehn Jahre äh, viele Verbindungen äh, zentral in ganz Europa äh, äh, gefunden und in denen äh, gehen wir gegenwärtig äh, und versuchen dort äh, zu helfen, im Wesentlichen über ein Jugendnetzwerk. Äh, und die Lage sieht so aus, dass äh, bislang im Wesentlichen die flexiblen, reicheren, diejenigen mit Westkontakten geflohen sind. Und jetzt fängt an, dass die Ärmeren und diejenigen, die aus den Kriegsgebieten ausgebombt sind, in Bewegung kommen. Also die wirkliche Fluchtbewegung, die steht uns bevor. Und in diesem Zusammenhang kommen auch Roma-Communities, dass sie fliehen. Die große, das große Problem ist für sie, dass sie nicht die meisten nicht weg wollen, weil die Männer nicht mitkönnen und sie dadurch sich nicht sicher fühlen. Gegenwärtig ist es so, dass an der polnischen äh, Grenze in mehreren Sammelstellen Roma äh, äh, von 50 bis 100 äh, äh, gestrandet sind, teilweise noch in der Ukraine, teilweise auf polnischem Gebiet. Es sind äh, äh, immer in kleineren Gruppen. So in den letzten Tagen drei kleine Gruppen nach Schweden gekommen, zwei nach Norwegen. Jetzt am Wochenende äh, werden es äh, vielleicht 90 bis 100 sein, die hier nach Baden kommen, nach Heidelberg und nach Freiburg. An den in äh, die meisten Roma sind in Transkarpatien, das ist an der ungarisch-slowakischen Grenze. Dort sind äh, sehr viele rüber nach Ungarn äh, von den NGOs von Tschechien äh, über die Slowakei nach Tschechien gebracht. Viele sind in Moldawien äh, gestrandet, werden dort segregiert in Stadien gehalten. Es gibt ein Stadion, da sind 500 nur Roma, äh, auch in Einkaufszentren. Sie werden dort getrennt. Äh, an der rumänischen Grenze ist äh, Problem mit den Papieren. Sehr viel überall in Europa stranden die Leute, auf Bahnhöfen, in äh, Rastplätzen, an den Autobahnen, in Österreich, in Bayern. Äh, es, ist, äh, es ist ziemlich ein ziemlich großes Durcheinander und es gibt keinen klaren Blick. Das große Problem ist halt, äh, dass, die, äh, äh, dass unsere Leute die hier auch in, in, in Westeuropa fühlen sich sicher in ihrer Community, in ihren Großfamilien. Und in dem Moment, wo sie, die Großfamilien auseinandergehen, äh, wird es ein großes Problem.
0: Das äh, Thema, das finde ich hier auch äh, viel zu wenig thematisiert wird, wie äh, schrecklich es sein muss dann an der Grenze, äh, dass die Familien da auseinandergerissen werden und äh, die Männer da teilweise wohl dann auch, Praktisch zum Kämpfen gezwungen werden. Und
1: Das stimmt nicht. Sie werden nicht zum Kämpfen gezwungen. Sie werden nicht zur Waffe gezwungen, sondern was wir äh, gehört haben, sie kommen dann in zivilen Dienst oder in die Logistik oder so. Das ist kein Zwang zur Waffe. Kein Zwang. Aber, aber trotzdem ist das Problem, äh, wo die, wenn eine, äh, unter uns ist die größte Sicherheit die Großfamilie. Und so ist es seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten in aller Verfolgung. Wenn sie Großfamilie auseinandergenommen wird, ist, ist das Sicherheitsgefühl weg, die Möglichkeit agieren zu können. Das ist ein wirkliches Problem. Und auch wenn die Leute hierher kommen werden in den nächsten Wochen, also jetzt sind schon einige hier in Freiburg und in der Umgebung, dann ist es die Frage, dass sie halt jetzt nicht verteilt werden, zwei dort, ein dort sondern in Gruppen, da wo sie sich, äh, wo sie ihre Angst äh, untereinander auch halten können und überwinden können.
0: Flüchtlingsrat, äh, paritätischer Wohlfahrtsverband, äh, der Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen äh, sprechen auch von äh, Diskriminierung von ukrainischen Roma jetzt äh, auf der Flucht. Kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, wie werden äh, Romer auf der äh, Flucht äh, diskriminiert? Was gibt es für Beispiele?
1: Also, ganz, also im, im Grunde genommen ist jetzt nicht die, die Situation, über Diskriminierung zu sprechen, sondern das ist die Situation, das Überleben zu organisieren. Äh, Diskriminierung, äh, ganz unterschiedlich. Es ist in Moldawien passiert, dass sie halt... Äh, segregiert werden, kommen in ein Einkaufszentrum und kriegen keine Verpflegung, können da nicht raus, kommen nicht raus. Äh, äh, andere, ein großes Problem ist die mangelnden Papiere. Äh, an der polnisch-ukrainischen Grenze ist das anscheinend äh, kein Problem. Also haben wir aber an der Grenze nach Moldawien, nach Rumänien scheint das ein großes Problem zu sein, dass die Leute die, die halt keinen kein biometrischen Pass haben, nicht durchkommen und das Einzige, sie können nur Asyl beantragen, was ein Riesenverfahren in der chaotischen Situation ist, die Familien wieder auseinandergerissen werden. <lacht> äh, äh, dass sie zum Teil in Unterkünften nicht aufgenommen werden, sondern äh, 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 ja, also ganz unterschiedlich.
0: Bevor wir auf die Schwierigkeiten eingehen, auch hier in unserer Gegend Unterkünfte für Schutzsuchende zu finden. Noch eine äh, bisschen einordnende Frage in Einige Reaktionen auf äh, den äh, Krieg lautet der Tenor äh, so ein bisschen der erste Krieg in Europa seit dem äh, Zweiten Weltkrieg. <lacht> genau, Da äh, wie bewertest du so etwas angesichts dessen, dass die äh, Jugoslawien-Kriege, unter denen auch zahlreiche Roma, äh, von denen zahlreiche Roma betroffen waren, scheinbar komplett ausgeblendet werden?
1: Ja, das... Also unter unseren Leuten, die aus dem äh, den Bürgerkriegen in Jugoslawien hierher geflohen sind, ist die Situation, wie sie sie erleben, jetzt in der Ukraine sehr aufwühlend, weil, weil sie erleben alles nochmal mit, aber sie erleben alles andersrum mit. Also äh, die die Streubomben wurden von der NATO geworfen im Kosovo. Äh, äh, die Pogrome der Albaner oder der Serben gegenüber Roma. Äh, wurden zugeguckt äh, von Soldaten, äh, die aus dem Westen gekommen sind. Also sie erleben das irgendwie alles spiegelbildlich und das ist äh, 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 zum Teil auch äh, dramatisch für die Menschen hier, die das so erlebt haben. Das ist das andere Problem, ist auch was jetzt auch in der Ukraine und damals äh, und in den 90ern in äh, im ehemaligen Jugoslawien eine Bedeutung hat, ist halt immer zwischen die Fronten zu kommen, äh, und dann, äh, 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 und dann das Opfer äh, zwischen den Fronten zu sein. Das war in Jugoslawien damals äh, sehr, hat sehr viel Leid gebracht. Und jetzt in, in der Ukraine ist auch die Gefahr wieder, immer wieder zwischen die Fronten zu kommen, weil, weil eine Community, also eine Gemeinde mit, muss man sich vorstellen, mit zwei, 3.000 Roma, die an einem Vorort in einer Mahalla, sie agiert selbst, also nach eigenem Wollen und Willen. Und jetzt kommen zwei Mächte und agieren mit ihnen. Also, das, das ist ein Problem, das. Gut, ja. Ja, ich, ich würde gerne noch einmal sagen, aus den Erfahrungen von den Jugoslawienkriegen, den 90ern von 2015 und jetzt gegenwärtig das was wir in den letzten wochen erlebt haben an flucht sind diejenigen die flexibel sind westkontakte haben meistens der mittelstand sind und die reichen sind und äh, die armen die verletzten die vom krieg verletzten die in den die evakuiert werden und auch die minderheiten darunter die roma äh, Sie kommen jetzt erst in der zweiten Welle und das wird die wirkliche Herausforderung. Und darauf wird, braucht man einen anderen und langen Atem. Und auch die Rücksichtnahme auf die Menschen selber. Also es ist zum Beispiel unsinnig zu denken, die Kinder jetzt in Willkommensklassen zu machen. Wichtig wäre, dass die ukrainischen Erzieherinnen und Lehrerinnen, die ja mitgekommen sind, mit ihren Kindern hier den Unterricht weitermachen und die Traumatisierung mit den Kindern behandeln, und zwar von den ukrainischen Lehrerinnen und, und keine Jobs für Deutsche zu machen.
0: Ein wichtiger Hinweis. Ähm, kommen wir ein bisschen äh, auch zu der Unterkunftssuche hier in der letzten Nacht hat sich aus Freiburg wieder ein Hilfskonvoi auf den Weg in Richtung Ukraine gemacht. Auch ukrainische Rommer sollen mit dem Konvoi in Sicherheit gebracht werden. Das Freiburger Rommerbüro hat, soweit ich gehört habe, hier auch da mit organisiert. Wie stellt sich denn gerade die Unterkunftssuche für diese Menschen bei uns in der Gegend dar?
1: Also wir konnten jetzt in der Woche äh, eine, eine relativ alte und große Familie unterbringen in einem Kloster. Und jetzt haben wir gestern Aufruf gestartet nach Unterkunft. In der Stadt scheint es so zu sein, dass relativ alles voll ist und die Stadt nichts mehr äh, zur Verfügung stellen kann. Bin ich mir aber nicht sicher, ob das noch der gegenwärtige Stand ist in dem Landkreis mehr. Wir haben bis jetzt eine Handvoll Angebote bekommen. Das Problem ist, wie ich vorhin schon sagte, dass die Großfamilien zusammenbleiben wollen, weil sie darin ihr Sicherheitsgefühl stärken können und auch ihre Handlungsfähigkeit. Das tut sich relativ schwer, also Orte zu finden, wo 10, 15 Menschen sein können und nicht vereinzelt ein, zwei oder drei. Dann äh, vielleicht... Also, was wir suchen sind Plätze, wo eben äh, ganze Familien unterkommen können. Und die sind bei uns traditionell wirklich größer. Es sind nicht nur zwei Kinder, meistens fünf, sechs. Das sind G Communities, die traditionell noch leben äh, äh, ja, in dann, der Ukraine.
0: Dann daran anschließend... Äh das, dazu hast du jetzt auch schon ein bisschen was gesagt. Was gibt es aktuell für Möglichkeiten Roma in der Ukraine und auch auf der Flucht von hier aus zu unterstützen?
1: Zu schauen, wo es in der Landschaft Plätze gibt, Gasthöfe, Verlassene, äh, Bauernhöfe, äh, wo Gruppen leben können. Ähm, das wäre das, wär das Wichtigste in der Unterstützung. Äh, die Vom Essen her, von der Infrastruktur, von der Logistik, ich glaube, das ist äh, gewährleistet. Ähm, aber es ist wichtig, dass sie untereinander eine Sicherheit finden und dann auch ihre Ängste äh, äh, arbeiten und zur Ruhe kommen. Einfach mal zur Ruhe kommen. Ja.
0: Einfach zur Ruhe kommen und dafür braucht es äh, große Unterkünfte, größere. Ja, ja. und da
1: ist, es, da ist es gar nicht so wichtig, der Komfort, dass jetzt, äh, äh, da ist der Komfort nicht wichtig, das Zusammensein. Das ist wichtig, also die Gemeinschaft, äh, weil das gibt die Stärke untereinander. Und für die, für eine kulturelle Verbindung werden wir sorgen, dass sie sich in Austausch kommen mit, mit anderen unter ihnen. Aber, ja, aber einfach Platz, wo 10, 15, 20 zwanzig Menschen, zusammenleben zusammen leben können. Jetzt den Übergang.
0: Das sagt Thomas Wald vom Freiburger Roma-Büro. Wir haben mit ihm über die Lage der Roma in der Ukraine und äh, auf der Flucht und auch die Schwierigkeit hier adäquate Unterkünfte zu finden gesprochen.